0: Ja, schönen guten Morgen von mir. Ich hoffe, ihr könnt aus eigener Erfahrung sagen, dass man in einer Beziehung sich immer wieder gegenseitig ermutigt und anspornt. Und eine solche anspornende Ermutigung aus meiner Beziehungszeit mit Hannah möchte ich heute mit euch teilen. In meiner Bibel stieß ich damals auf mehrere Verse, die alle, das Leben eines Christen als Wettlauf oder als Wettkampf beschreiben. Durch diese Verse angeregt ist ein Motto bei uns entstanden, was Hannah und mich bis heute begleitet. Es heißt, laufe, kämpfe, siege. Mit diesem Motto ermutigen und spornen wir uns immer wieder gegenseitig an, um in unserem Glaubenslauf nicht stehen zu bleiben, um weiter zu kämpfen, und um mit unserem Herrn zu siegen. Jeden dritten Sonntag im Monat unterbrechen wir die fortlaufende Predigtreihe und wollen uns gezielt mit dem Evangelium beschäftigen. Und heute betrachten wir, wie das Evangelium uns ermutigt und befähigt, unseren Lauf als Christ zu vollenden. Auf das wir laufen, kämpfen und siegen. Und der Titel der heutigen Predigt heißt Vollende deinen Lauf. Wir betrachten heute drei Verse aus Apostelgeschichte 20. Um aber diese Verse richtig einordnen zu können, müssen wir uns zuerst den Kontext, den Zusammenhang anschauen, in dem er steht. Ich hole mal etwas aus. Wir befinden uns in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Das Wirken, die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus von Nazareth liegen schon circa 30 Jahre zurück. Dieser Jesus beanspruchte Gottes Sohn und der verheißene Erretter seines Volkes Israel zu sein. Und er war es. Wir lesen von ihm in den vier Evangelien. Und einer der Evangelisten ist Lukas. Sein Evangelium dürfte euch allen, uns allen, durch die letzte Predigtreihe gut bekannt sein. Er hat für sein Evangelium aufs Gründlichste recherchiert, um seinem bekannten Theophilus aufzuzeigen, dass das, worin dieser gelehrt worden ist, zuverlässig ist. Lukas schreibt ihm dann auch noch einen zweiten Brief, die Apostelgeschichte, und darin beschreibt er, wie es in den drei Jahrzehnten danach, nach Jesu Auferstehung, weiterging. Vor seiner Himmelfahrt gab Jesus seinen Nachfolgern ihren zukünftigen Auftrag weiter. Er sagte ihnen in, Apostel, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und die Jünger Jesu, die waren auch wirklich Zeuge von dem, was sie erlebt hatten und woran sie glaubten. Sie waren zuerst Zeuge in Jerusalem, wodurch das Zeugnis der Apostel die Zahl der Jünger auf viele tausend Nachfolger anstieg. Doch nach der Steinigung des Stephanus entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Gebiete von Judäa und Samaria zerstreut. Auf diese Weise breitete sich die rettende Botschaft von Jesus Christus weiter aus und es wurden neue Gemeinden gegründet. Während dieser Verfolgung offenbart sich der auferstandene Jesus dem fanatischen Pharisäer und Christenverfolger Paulus, Saulus. Dieser Saulus findet zum lebendigen Glauben und wird ein hingegebener Zeuge Jesu. Jesus beruft Saulus zu Paulus, dem Apostel für die Nichtjuden. Paulus wird von da an über zehn Jahre für seinen späteren Auftrag zugerüstet. Nach dieser Zeit wird Paulus vom Heiligen Geist berufen, das Evangelium an neuen Orten zu verkünden. Mit seiner Aussendung als Missionar beginnt die Ausbreitung des Evangeliums bis an das Ende der Erde. Paulus unternimmt insgesamt drei Missionsreisen. Für uns heute ist die dritte Missionsreise ganz wichtig. Und diese führt ihn unter anderem nach Ephesus. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ihr seht hier, wir sind irgendwo ganz da oben an der Decke. Hier ist Griechenland, hier ist Israel und hier ist die Türkei. Ja, Und hier ist die Heimatgemeinde von Paulus. Und seine dritte Missionsreise führt ihn hier durch unter anderem Asien, die heutige Türkei, nach Ephesus, hier in diesem Kreis. Hier ist Ephesus und in der dortigen Gemeinde dient Paulus knapp drei Jahre mit vollem Einsatz. Doch seine Zeit dort findet ein abruptes Ende, als die Silberschmiede, die durch das Wirken des Apostels Paulus um ihren Wohlstand gefürchtet haben. Er reist dann weiter nach Griechenland, hier oben. Nach drei Monaten will Paulus dann seinen Rückweg von dieser Missionsreise antreten, zurück nach Israel. Und er möchte die Ältesten aus Ephesus nochmal sehen, dort, wo er so lange gewirkt hat. Er hat aber Zeitdruck, weil er zu Pfingsten wieder zurück in Jerusalem sein will. Um keine Zeit zu versäumen, fährt er deswegen an Ephesus mit dem Schiff vorbei und macht Halt in der 60 Kilomet Kilometer entfernten Hafenstadt Milet, hier mitten im Kreis. Ja, Ephesus hier, hier Milet. Von hier aus bestellt er die Ältesten aus Ephesus zu sich. Wir sind jetzt im Schnelldurchlauf durch die Apostelgeschichte gegangen und wir sind jetzt in dem Kapitel unseres heutigen Predigtextes angekommen. Ihr könnt schon mal Apostelgeschichte 20 in euren Bibeln aufschlagen. Der Heilige Geist hat Paulus offenbart, dass Gefangenschaft auf ihn wartet. Paulus will sich deswegen von den Ältesten verabschieden, da er sie nie wieder sehen wird. Er kennt diese Ältesten, diese Männer, und die Gemeinde in Ephesus sehr gut und weiß, was sie brauchen. Es ist ja erst circa drei Monate her, wo Paulus fast drei Jahre lang täglich mit diesen Brüdern zu tun hatte. Und diese Abschiedsrede hat eine ganz besondere Bedeutung, weil hier die letzte Gelegenheit ist, persönlich zu ihnen zu sprechen. Wir schauen uns die Verse 22 bis 24 dieser Rede heute genauer an. Da wir aber nicht die Zeit haben, die komplette Rede zu betrachten, habe, sie, habe ich sie mal kurz zusammengefasst. In dieser Rede verabschiedet sich Paulus von den Ältesten aus Ephesus, weil Gefangenschaft auf ihn wartet. Erinnert sie daran, dass er sie alles Wichtige lehrte und erinnert sie auch an seinen demütigen Hirtendienst, damit sie seinem Vorbild folgen. Sie sollen die Gemeinde Gottes hingegeben hüten und vor aufkommender ihr Lehre bewahren. In den heutigen Versen schaut Paulus nicht nur zurück auf seine, seinen dreijährigen Dienst in Ephesus, sondern er blickt auch auf das, was vor ihm liegt. Er blickt nach vorne und die Ältesten sehen an ihm, wie man seinen Glaubenslauf mit der richtigen Perspektive läuft. Paulus möchte die Ältesten Ebenfalls, oder Paulus möchte, dass die Ältesten ebenfalls diese Perspektive in ihrem Leben haben. Dass sie ihren Glaubenslauf auch ohne Paulus weiterlaufen. Lasst uns unseren Predigtext, die Verse 22 bis 24, lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 22. Und nun siehe, gebunden im Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus vergleicht in diesen Versen sein Leben als Christ mit einem Wettlauf damit ich den Lauf vollende. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, dass wir in diesen Versen verschiedene Punkte von Paulus' Glaubenslauf betrachten und parallel wenden wir diese auch auf uns an. Wir schauen uns erstens an, wie Paulus' Lauf weitergeht und wir fragen uns, wie geht denn dein Lauf weiter? Wie sieht deine nächste Etappe aus? Wir blicken zweitens auf den Einsatz, den Paulus bringt, um seinen Lauf zu vollenden und wir fragen uns, welchen Einsatz bringe ich? Welchen Einsatz bringst du, um deinen Lauf zu vollenden, um dein Ziel zu erreichen? Wir betrachten uns drittens, wohin Paulus läuft und wir fragen uns, wohin läufst du? Wir schauen uns viertens an, wie Paulus läuft und wir fragen uns, wie läufst du? Was beinhaltet dein Lauf? Und abschließend, der fünfte Punkt, wollen wir uns dann auch noch den Lohn von Paulus Lauf anschauen. Was erwartet ihn, was erwartet dich am Ziel? Der Lohn deines Laufs. Beginnen wir mit Punkt 1. Wir schauen uns zunächst an, wie Paulus Zukunftsaussichten sind. Vers 22 und 23, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was, mich dort, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus wendet hier den Blick nach vorn, auf das, was ansteht. Er geht gebunden im Geist nach Jerusalem. Paulus weiß nicht, was im Detail dort passiert, aber der Heilige Geist hat ihm wiederholt deutlich gemacht, dass Gefangenschaft und Bedrängnisse dort auf ihn warten. Interessant finde ich, dass Paulus nicht erst in Jerusalem gebunden wird, er sieht sich schon hier in Milet als gebundener, und zwar von dem Geist gebunden. Der Heilige Geist hat ihn bewegt, nach Jerusalem zu gehen. Es ist wie ein innerer Zwang, gegen den sich Paulus nicht sträubt. Jerusalem ist das nächste von Gott gesteckte Ziel für Paulus, wo ihn Schlimmes erwartet. Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte sehen wir, dass genau das passiert, was der Heilige Geist ihm vorhergesagt hat. In Jerusalem angekommen, entsteht wenige Tage danach ein Tumult wegen Paulus, wo er fast getötet wird. Er wird angeklagt, entgeht einem Mordplan und muss sich immer wieder unschuldig verteidigen. Schlussendlich wird er dann nach Rom überstellt. Unterwegs erleidet er auch noch Schiffbruch. Er ist insgesamt circa vier Jahre in Haft und außer biblischen Quellen zufolge erleidet er circa 66 nach Christus den Märtyrertod. Wir haben hier einen von Gott inspirierten geschichtlichen Bericht, eine Rede des Paulus an Älteste. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Die wenigsten von uns sind Älteste. Wir haben drei in der Gemeinde. Ist, gilt der Text nur für unsere Ältesten? Wir sehen aber, in dieser Rede sind viele Prinzipien, die genauso für uns gelten. Egal, ob du Ältester bist oder nicht, ob du Frau oder Mann, alt oder jung, egal, ob du damals gelebt hast oder heute lebst. Diese allgemeingültigen Prinzipien machen den Text auch für uns bedeutsam. Paulus' nächste Etappe bestand aus Bedrängnissen, Verfolgung und Gefängnis. Wie sieht deine und meine nächste Etappe aus? Unsere Zukunftsperspektive mag je nach Blickwinkel auch nicht so toll aussehen. Ganz allgemein sehen wir, beispielsweise in Deutschland, eine immer liberalere Politik, wo teilweise Klima- und Tierschutz wichtiger sind als ein ungeborenes Menschenleben. Wo die gottgegebenen Geschlechter in Frage gestellt werden, wo Sexualität keinen schützenden Rahmen mehr braucht, wo die Ehe, die eigentliche Keimzelle der Gesellschaft, nichts mehr zählt. Wo die Unterscheidung von virtuellem Leben... Und echtem Leben nur noch schwer möglich ist, wo göttliche Wahrheit relativiert wird. Und wer Überzeugungen hat und diese vertritt, muss mit Problemen rechnen, wenn sie nicht zum aktuellen Mainstream passen. Das ein oder andere von, das ein oder andere von euch, der ein oder andere von euch, wird da auch schon seine Erfahrungen gemacht haben. Ja, wir haben noch keine Christenverfolgung in Deutschland, wie Paulus sie erlebt hat aber wir sollten uns mehr und mehr mit einer leidensbereiten Einstellung vertraut machen. 2004 hat der deutsche Pfarrer und Evangelist Theo Lehmann gesagt, Zitat, wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind Bibelfeste und notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige, Christen. Zitat Ende. Ja, lasst uns mit Jesu Hilfe auf die Zukunft vorbereitet sein. Wir sehen hier in dem Text die Probleme, denen Paulus entgegengeht. Aber wie geht er jetzt damit um? Läuft er weiter? Wir kommen zu Punkt 2. Welchen Einsatz bringst du, um deinen Lauf zu vollenden, um deinen Lauf abzuschließen. Wir lesen weiter. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Welchen Wert hat Paulus seinem Leben beigemessen? Ihm ist sein eigenes Leben und sein Wohlergehen egal. Wir merken das an seinen Worten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Er beginnt mit dem Wort aber. Das heißt, Vers 24 ist ein direkter Gegensatz zu dem, was er davor gesagt hat. Er sagt sozusagen, ja, wenn ich Gott gehorsam bin und diesen Weg weitergehe, werde ich Leiden und Gefangenschaft erleben. Aber das ist mir egal, weil mir mein Leben nicht so wichtig ist. Ich nehme darauf keine Rücksicht. Jetzt denkst du vielleicht, aber Paulus, ist unser Leben wertlos? Sollen wir unser Leben wegwerfen? Soll uns unser Körper und die Gesundheit egal sein? Nein. Paulus weiß so gut wie wir, dass unser Leben und unser Körper ein Geschenk Gottes ist. Er ist so wertvoll, dass wir dankbar und verantwortungsvoll damit umgehen sollen. Aber dieser Körper ist auch vergänglich. Er ist uns gegeben, damit wir Gott verherrlichen, indem wir ihn für Gott einsetzen. Doch wozu nimmt Paulus keine Rücksicht auf seine Gesundheit, seine Sicherheit, auf sein Leben? Welche Absicht, welches Ziel verfolgt Paulus? Wir lesen die Antwort in den nächsten Worten. Damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst. Dieses Wort damit drückt Paulus Absicht aus. Er will abschließen, was er begonnen hat. Er hat vor circa 25 Jahren seinen Glaubenslauf begonnen und er will kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Seine Einstellung ist uns hier ein Vorbild und nur wenige Wochen später stellt er das auch noch mal unter Beweis. Er kommt nach Caesarea und wird dort von einem Propheten auf seine bevorstehende Gefangenschaft hingewiesen. Und wie ist seine Reaktion in Apostelgeschichte 21, Vers 13 Dort steht nämlich, dort sagt Paulus, als er das erfährt, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Paulus will seinen Lauf erfolgreich abschließen. Und er setzt alles daran, Lasst uns mal schauen, wie Paulus die Korinther ebenfalls für diesen Glaubenslauf motiviert. Ich zeige jetzt im Verlauf noch ein paar Verse, ihr müsst die nicht alle aufschlagen, sondern bleibt einfach in Apostelgeschichte 20, da kehren wir immer hin zurück. Deswegen habe ich die Präsentation, dass ihr mir da folgen könnt. Also Paulus will die Korinther ebenfalls für den Glaubenslauf motivieren. In 1. Korinther 9, 24-27 bis steht, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. <lacht> Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht sondern ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mit Gewalt gefügig. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. Paulus will das Ziel erreichen und will andere Christen, auch dich und mich, ermutigen und motivieren, mit aller Hingabe zu laufen. Doch zurück zur Apostelgeschichte 24, 20, Vers 24. Die Schlachterübersetzung schreibt hier sogar, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Anscheinend will Paulus seinen Lauf nicht irgendwie vollenden, sondern mit einer positiven Einstellung. Er tut das nicht zähneknirschend, um sich noch die letzte Meile durchzubeißen, obwohl er gar nicht mehr hinter der Sache steht. Er ist nicht wie so ein Azubi im dritten Lehrjahr, dem die ganze Sache gar keine Freude mehr bereitet und sich sagt, ich ziehe die Ausbildung doch noch bis zum Ende durch. So ist er nicht. Er ist voll davon überzeugt und brennt für seine Lebensaufgabe. Welchen Einsatz bringst du, um deinen Lauf zu vollenden? Brennst du noch wie am Anfang oder ist das Feuer der ersten Liebe verloschen? Läufst du nur noch freudlos dahin, oder sehnst du dich danach, deinen Lauf mit Freuden zu vollenden? Wenn ich auf meinen bisherigen Glaubenslauf zurückblicke, gab es oft Strecken, wo meine Geschwindigkeit eher die einer Schnecke hatte, wo ich versucht war, Kompromisse einzugehen, um möglichst Leiden zu umgehen. Momente, wo mein Feuer nur noch die Größe eines klimmenden Dochtes hatte. Wenn es bei dir zurzeit auch so ist, dann lass dich von dem Feuer des Paulus anstecken und mach ganze Sache. Es gibt neben Paulus auch noch weitere Vorbilder, die uns im Glaubenslauf anspornen können. Ich möchte nur eines meiner Vorbilder nennen, Jim Elliot. Mit Anfang 20 schrieb er in sein Tagebuch, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich auflamme, und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben her, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten. Gleich dir, Herr Jesus. Und es war keine neun Jahre später, mit 29, da wurde Jim als Missionar von den Menschen getötet, denen er das Evangelium bringen wollte. Lest ruhig mal seine spannende Biografie. gibt's am Büchertisch. Wir haben uns im Text angeschaut, wie schwer Paulus' nächste Etappe ist. Und wir haben gesehen, welchen Einsatz er trotzdem bringt, um seinen Lauf erfolgreich abzuschließen. Doch was bringt das schnellste und das hingegebenste Laufen, wenn man in die falsche Richtung läuft? Ihr seht das Bild. Der eine ist in die falsche Richtung unterwegs. Was bringt das Schnellste und das Hingegebenste Laufen, wenn man in die falsche Richtung läuft? Oder wenn man nicht weiß, für wen oder für was man läuft? Wie kann man einen Auftrag gut ausführen, wenn, denn, wenn man nicht mal weiß, wofür man diesen Auftrag macht? Wer ist denn Paulus' Auftraggeber? Wofür ist Paulus bereit, ins Gefängnis zu gehen? Was ist seine Motivation und sein Ziel dabei? Das führt uns zu dem dritten Punkt. Wohin läufst Du. Früher habe ich öfters ein englisches Lied gehört. Es ist nicht zu empfehlen, deswegen nenne ich den Titel erst gar nicht. Aber das Lied beginnt mit einer guten rhetorischen Frage. Und zwar, do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Auf Deutsch? Weißt du, wofür es sich zu kämpfen lohnt, wenn es sich nicht dafür lohnt? zu sterben. Frage dich, ob das, wofür du lebst und kämpfst, es auch wirklich wert ist, dafür zu sterben. Paulus weiß ganz genau, für wen und für was er kämpft. Und genau dafür ist er auch bereit zu sterben. Lasst uns Vers 24 noch mal lesen. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Das Vollenden des Laufs ist bei Paulus eng verbunden mit dem Auftrag, den er empfangen hat. Und diesen Auftrag hat er von keinem Geringeren empfangen als von Jesus Christus selbst. Jesus ist der Schöpfer der ganzen Erde. Er ist der, von dem es in Kolosser 1, Vers 16 heißt, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Das heißt, auch ein Paulus ist durch Jesus geschaffen worden. Jesus wollte, dass Paulus existiert und dass er für einen bestimmten Zweck existiert. Paulus wurde auch für ihn, für Jesus erschaffen. Das ist seine Bestimmung. Das ist sein Ziel des Lebens. Das ist seine Motivation während des Laufs. Er läuft für seinen Herrn. Jesus ist Paulus Auftraggeber. Und wisst ihr, wie viel ihm Jesus bedeutet? Lasst uns anschauen, welchen Stellenwert Jesus in Paulus Leben hatte. Dieser Paulus an einer Eliteschule ausgebildet, von perfekter Abstammung, ein hingegebener Jude. Was sagt er zu diesen ganzen Vorzügen, die er hat in Philippa 3, Vers 7 bis 9a? Er sagt. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören." Und Jesus ist nur, nicht nur Paulus Ziel, sein Auftraggeber, sein Trainer, sein Motivator, sondern auch seine Kraftquelle. Er weiß, dass seine eigene Kraft nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Er sagt selbst in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jesus Christus ist seine Kraftquelle im Glaubenslauf. Und nun zu dir und mir. Weißt du, weiß ich, wofür es sich zu kämpfen lohnt und lohnt es sich auch dafür zu sterben? Wohin läufst du? Was ist dein Ziel im Leben? Wer ist deine Kraftquelle im Glaubenslauf? Willst du in deinem Leben noch selbst König sein oder lebst du für etwas Größeres? Was erfreut dich? Ist es der Besitz von Dingen, die dir irgendwie Anerkennung vor anderen geben? Lebst du für das nächste Wochenende, den nächsten Urlaub, die nächste Feier, den nächsten Kick, den nächsten virtuellen Erfolg oder den nächsten Sieg deines Lieblingsvereins? Lebst du für, für mehr Follower, für mehr Klicks? Lebst du für deinen Partner oder für deine Kinder? Oder ist es doch die Gesundheit, der Genuss, oder der perfekte Adoniskörper? Gibt dir vielleicht deine Arbeit, Identität und Wert? Was ist es bei dir, wovon du dir Befriedigung versprichst? Ich muss euch ehrlich sagen, hier sind einige Punkte dabei, für die ich schon gelebt habe oder wo ich auch immer noch versucht bin, dafür zu leben. Aber wahre Erfüllung haben sie mir nie gegeben. Wahre Erfüllung finden wir nur, wenn wir für etwas Größeres leben als für unser kleines Ich, wenn wir dafür leben, wozu wir erschaffen wurden. Und das ist zur Verherrlichung Gottes, zur persönlichen Gemeinschaft mit Jesus. Konzentrieren wir uns auf das wahre Ziel. Das hat auch der Schreiber des Hebräerbriefs verstanden. Nachdem er den Glauben vieler alttestamentlicher Vorbilder beschrieben hat, will er seine Zuhörer auf das Ziel des Laufs ausrichten. Und er schreibt, Hebräer 12, 1 und 2, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben gesehen, wie Paulus sich ganz seiner Lebensaufgabe hingibt. Wir haben auch gesehen, wie Paulus sein Ziel im Blick behält, egal wie steinig der Weg auch sein mag. Vielleicht gehörst du zu denen, die so ein Vorbild antreibt und anspornt. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die so ein Vorbild eher runterzieht. Du merkst, dass du nicht diesen eisernen Willen des Paulus hast. Dass du von aufkommenden Schwierigkeiten schnell entmutigt bist, dass du im direkten Vergleich mit Paulus eher dein eigenes Stolpern und Fallen auf deinem Lauf siehst, dann möchte ich dich ermutigen. Paulus läuft nicht aus seiner eigenen Kraft. Wir haben gelesen, dass Jesus seine Kraftquelle ist. Aus uns heraus können wir es einfach nicht schaffen. Jesus hilft dir in deinem Lauf. Er ist als unser ultimatives Vorbild, vor uns hergelaufen. Und wir dürfen seinen Fußspuren folgen. Wir müssen keinen neuen Weg gehen. Er ist vor, vor uns hergelaufen. Petrus, ein anderer Apostel, schreibt, in 1. Petrus 2, Vers 21, Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt hinterherläuft. Und was uns wirklich befähigt, Jesus ganz nachzufolgen, ist das Evangelium der Gnade Gottes. Das führt uns zu unserem vierten Punkt in der heutigen Predigt. Wie läufst du? Wir wollen uns anschauen, was dein Lauf beinhaltet. Wir wollen sehen, was ein ganz entscheidender Bestandteil deines Glaubenslaufes ist. Wir lesen in Vers 24 weiter, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus brennt für seinen Dienst, den er vollenden möchte. Er will Zeuge sein von dem Evangelium der Gnade Gottes. Das ist seine Aufgabe. Dazu ist er berufen genauso, wie auch wir dazu berufen sind, Zeugen des Evangeliums zu sein. Denn Jesus sagte auch seinen Jüngern kurz vor der Himmelfahrt, in Mark, Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sind auch Zeugen, dazu sind wir auch berufen. Doch bevor wir das Evangelium verkündigen können, müssen wir es erst selber verstehen und glauben. Stefan hat letzte Woche hier ganz toll das Evangelium dargelegt. Wir hörten, wie zentral diese Botschaft für unseren Glauben und für die Einheit der Gemeinde ist. Ohne das Evangelium, ohne die gute Nachricht, ist unser Glaube völlig wertlos. Aber was heißt denn Glaube an das Evangelium? Ich glaube, dass Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge, von Gott gesandt wurde, um mit seinem Leben für meine Sünden zu bezahlen. Und das konnte er, weil er selbst ohne Fehler und ohne Sünde war. Er hat jede meiner Sünden ans Kreuz getragen und sein Blut für mich vergossen, wurde begraben und am dritten Tag vom Tode auferweckt. Direkt im Anschluss an die Predigt denken wir in der Mahlfeier genau an das. Das durfte ich mit 18 Jahren verstehen und für mich persönlich annehmen. Ich bin für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden und aufgrund meiner Sünde kann der heilige Gott keine Gemeinschaft mit mir haben. Er muss Sünde richten. Er muss, es muss jemand dafür bezahlen. Und Jesus hat das getan, was ich nicht konnte. Ich habe ihm meine Schuld bekannt. Ich habe ihm gesagt, dass ich immer auf dem Thron meines Lebens sitzen wollte, und was ich dadurch alles verbockt habe. Ich habe ihn gebeten, dass er die Führung meines Lebens übernimmt und dass er mich ihm immer ähnlicher macht. Ich bekomme meine verdiente Strafe seitdem nicht mehr zugerechnet. Die hat Jesus bezahlt. Stattdessen bekomme ich Jesu Gerechtigkeit zugerechnet. Gott sieht, wenn er mich anschaut, die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und heute in einer Woche wollen elf Täuflinge, vielleicht sogar zwölf, ich weiß nicht, ob du zu den elf gehörst, genau davon Zeuge sein, dass sie das in ihrem Leben erfahren haben. Das wollen sie bezeugen. Und Jesus hat das nicht getan, weil du oder ich ein so wertvoller Mensch bist. Ich habe meinen Wert und meine Herrlichkeit völlig verloren durch den Ungehorsam, durch die Lügen, durch meine Selbstsucht, durch meinen Zorn. Ich wurde sogar ohne diesen Wert geboren, weil mir... Die Sünde Adams, mir als seinem Nachkommen, seine Rebellion wird mir zugerechnet. Ich bin schon ohne diesen Wert geboren worden, die sogenannte Erbsünde. Doch Jesus hat mich wertgeachtet und mir eine Stellung und einen Wert gegeben, der alles übersteigt. Er trug mein Schuldgewand. Er starb für mich. Er nahm die Trennung von Gott in Kauf. Ihn hat das gerechte Gericht Gottes getroffen. Er wurde verflucht. Und das alles an meiner Stelle. Ich bekomme meine Strafe nicht zugerechnet. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Ich lebe für den wahren König, in dessen Reich ich versetzt wurde. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde und kann befreit für ihn leben. Und dieses Evangelium der Gnade Gottes, das nimmt auch den falschen Druck aus dem Glaubenslauf heraus. Ich folge Jesus aus Dankbarkeit und freue mich, dass ich ein Zeuge für ihn sein darf. Paulus konnte nur so ein hingegebenes Leben führen, weil er die Gnade richtig verstanden hatte. Er hat aus Gottes Kraft gelebt, die auch dir und mir zur Verfügung steht. Ja, wir sollen ganzen Einsatz bringen. Wir sollen nicht nachlassen in unserem Glaubenslauf. Aber dieser Anspruch, dieser Auftrag, dieser Aufruf, der ist eingebettet in Gottes Wirken. Das ist wie mit einem Hamburger. Ich habe euch einen schönen Hamburger mitgebracht. Der Anspruch, unser Einsatz, das, was wir tun sollen, das ist wie der Patty. Ja? Das ist wie hier das Stück Fleisch. Das ist unser Anspruch. So, Wir, wir müssen Gas geben. Das ist das Fleisch. Und dieser Anspruch ist von den beiden Brötchenhälften umschlossen. Dieses Fleisch ist umschlossen von dem Brötchen oben und dem Brötchen unten. Und so ist unser Handeln, das, was wir tun sollen, davon eingeschlossen, dass Gott alle unsere Werke schon vorher vorbereitet hat und dass er uns dann auch das Wollen und das Vollbringen schenkt. Das ist dieses Sandwich-Prinzip. Brot oben, Brot unten ja, wir sollen etwas tun, aber Gott hat es vorbereitet und Gott wird uns auch das Wollen und das Vollbringen schenken. Wenn du aber jetzt hier sitzt und das Evangelium der Gnade Gottes noch nicht angenommen hast, dann mach das heute noch. Bekenne Jesus deine Schuld und übergib ihm dein Leben. Und wenn du bereits dran glaubst, dann ist die Kernaufgabe deines Glaubenslaufes, dass du genau davon Zeuge bist, so wie Paulus. Er schreibt ja, damit ich meinen Dienst vollende, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Dass du anderen erzählst, was Jesus für dich getan hat ja und wie er in deinem Leben persönlich wirkt. Erzähle ihnen diese Freude, Freudes, Freudenbotschaft. Dazu musst du nicht wortgewandt sein oder eine Bibelschule besucht haben. Pflege täglich die Beziehung zu deinem Herrn. Durch Gebet und Bibellese. Bete für Gelegenheiten, Zeuge zu sein und nimm sie wahr. Es gibt verschiedene Gelegenheiten, das Evangelium zu bezeugen. Im Lehren, so wie ich es heute hier mache, im Gespräch mit Ungläubigen. Da kannst du Zeuge sein. Aber auch im Gespräch mit Gläubigen kannst du das Evangelium bezeugen. Das ist ja nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium hilft uns, in unserem Glaubenslauf immer weiterzugehen, es praktisch anzuwenden, dass wir geistlich wachsen und wir können das Evangelium bezeugen durch Vorleben. Wenn wir das Evangelium nicht bezeugen, dann bleibt unser Leben fruchtlos und wir sollten unseren Glauben auf den Prüfstand stellen. Eine Frage an dich. Hast du auch diese tiefe Freude, Erfüllung und Hingabe, die wir bei Paulus sehen? Ich hoffe, dass du sie schon erlebt hast. Seit meiner Bekehrung vor 13 Jahren durfte ich das schon oft erleben, besonders in den ersten Jahren. Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt heute habe ich mich gefragt, warum diese Freude und diese Hingabe nicht öfters, nicht durchgängig da ist. Und ich denke, ich stehe mir einfach viel zu oft selbst im Weg. Der Schlüssel ist die richtige Perspektive. Es hängt so viel von meiner Ausrichtung ab. Wenn ich mich in meinem Alltag viel zu sehr auf meine To-dos, auf meine Familie, meine Arbeit, meine Gesundheit, meinen Dienst in der Gemeinde und meine Probleme fokussiere, dann drehe ich mich nur um mich selbst. Ich schaue, wie ich mit diesen ganzen Punkten klarkomme. Aber wenn ich mich erst auf Gott ausrichte, mich an seinem wunderbaren Wesen erfreue, wenn ich mir meine unglaubliche Erlösung von meiner Schuld in den verschiedensten Facetten vor Augen führe, wenn ich schaue, was Gott wichtig ist und auf seiner Agenda steht, wenn ich mit ihm im Gebet bespreche, was mich bewegt und was in meinem, meinem Leben ansteht, dann habe ich eine andere Perspektive. Und dann betrachte ich alles durch die Brille Gottes. Dann bin ich ausgerichtet wie Paulus auf das Ziel des Laufs. Wohin ich laufe. Dann ist es erstmal egal, ob ich erstens eine schwierige Etappe vor mir habe. Ich weiß ja, dass mein Leben in Gottes Hand liegt, der bei mir ist und mich nicht überfordert. Dann fällt es mir zweitens leicht, wie Paulus ganzen Einsatz zu bringen, um meinen Glaubenslauf zu vollenden. Dann laufe ich aus Dankbarkeit für meinen Herrn und Erlöser und erkenne drittens ihn als meinen Auftraggeber an. Dann laufe ich viertens um meinen Auftrag auszuführen, ein Zeuge des Evangeliums zu sein. Ja, ich muss mich weiterhin um verschiedene Belange meines alltäglichen Lebens kümmern und um meine Familie. Ich muss Geld verdienen, die Kinder anleiten, ich muss Reifen wechseln, Rasen mähen, meiner Frau im Haushalt helfen, den Stromvertrag wechseln und so weiter. Aber ich tue es mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Einstellung, mit einer himmlischen Perspektive. Durch die Brille Gottes betrachtet, betrachte ich die verschiedenen Dinge und versuche Gott darin größtmöglich zu ehren. So, das Evangelium der Gnade ist für uns die zentrale Motivation in unserem Lauf. Aber Paulus war auch noch von etwas anderem motiviert, und zwar von dem Lohn des Laufs. Das führt uns zu unserem letzten kurzen Punkt. Dein Lohn des Laufs, Punkt 5. Lass uns 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 lesen, wo Paulus kurz vor seinem Tod auf seinen Lauf zurückblickt. Ja, wir spulen ein paar Jahre vor. Er sieht seinem Tod schon ins Auge. Und er schreibt zu seinem Sohn im Glauben, zu Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ich wünsche uns allen, dass wir am Ende unseres Laufes auf der Ziellinie genau diese Worte ebenfalls sagen können, wenn wir zurückschauen. In unserem Predigtext haben wir gesehen, wie Paulus mit Gottes Hilfe alles dran setzte, seinen Lauf zu vollenden. Und hier blickt er zurück und sieht, dass er seinen Lauf vollendet hat und dass sogar der Siegeskranz der Gerechtigkeit für ihn bereit liegt und es gibt nicht nur einen Siegeskranz der Gerechtigkeit, sondern einen jeden, sondern einen für jeden, der sich auf Jesus, Jesu sichtbares Wiederkommen freut. Mögen wir, wie auch die ältesten damals von Ephesus von Paulus motiviert sein, mit der richtigen Perspektive dem Herrn mit ganzem Einsatz zu dienen. Und so wie Hannah und ich uns mit solchen Versen in der Nachfolge ermutigt haben und ermutigen, so wünsche ich euch auch, dass ihr euren Lauf vollendet, dass ihr lauft, dass ihr kämpft und dass ihr siegt. Egal erstens, wie schwierig unser Lauf weitergeht, lasst uns zweitens ganzen Einsatz bringen. Drittens, Blicken wir auf Jesus, für den wir laufen und wohin wir laufen. Und achten wir darauf, viertens, wie wir laufen, indem wir Zeuge für das Evangelium sind. Und dann können wir uns schon jetzt auf den Lohn unseres Laufs freuen. Amen. Wir singen jetzt noch ein